0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, rádio da Universidade de Pernambuco, em sintonia com o conhecimento. Sempre para você a Rádio Web UPE, começa logo cedo com a programação inteligente, ...fazendo o melhor da música, o melhor de tudo o que acontece no Brasil, no mundo, aqui em Pernambuco... ...para que você esteja cada vez, cada vez mais bem informado e possa tomar melhores decisões. Essa é a nossa proposta, o objetivo do programa UP Negócios. Estar aqui com você é um imenso prazer. E dando início a esse bloco, depois de falarmos aí sobre muitas coisas no cenário internacional... ...com a parceria que a Rádio Web UPE tem com a Rádio ONU... ...vamos falar um pouquinho sobre política e economia com ele, Tiago Santos. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, disse na noite de ontem que o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, não tem procuração para representar o Judiciário na articulação de um pacto com os chefes dos demais poderes para acelerar possível aprovação de pautas de interesse do governo, ele falou, Vince, que não é problema é, o comparecimento de Dias Toffoli em determinadas reuniões e ser o um interlocutor é, do colegiado do Supremo Tribunal Federal, até porque esse é o um estilo pessoal do Dias Toffoli e isso deve ser respeitado e resguardado. Porém, não se pode negar e não se pode esquecer que o colegiado tem autonomia total. Cada um dos ministros tem liberdade de fazer suas próprias escolhas, de votar conforme sua consciência. E aí o ministro Dias Toffoli precisa entender isso. porque o ouvintes? Gerou-se uma celeuma porque houve uma participação do ministro Dias Toffoli em uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. E foi considerado, ouvintes, uma reunião inadequada por parte da participação do Dias Toffoli. Isso porque, eventualmente... A corte terá que se posicionar sobre a constitucionalidade de leis propostas pelo legislativo e pelo executivo. Por isso, Marco Aurélio Mello disse que o pacto proposto por Bolsonaro não é viável do ponto de vista jurídico porque na, na opinião do Marco Aurélio ouvintes, o ponto o pacto ele é viável do ponto de vista administrativo mas não na área jurisdicional. Isso não é possível, porque o Supremo é um colegiado, né? e esse colegiado tem autonomia total. Cada ministro vota de acordo com sua consciência. E o presidente de Estófoli é apenas o coordenador desse colegiado. Então, ele não pode falar em nome do colegiado. Pelo contrário, ele tem a opinião pessoal dele, sim, representa o Supremo Tribunal Federal... Porém, os ministros do Supremo têm autonomia total, autonomia plena para emitirem suas opiniões. Então, o ministro Marco Aurélio Melo disse que o Dias Toffoli não pode preconizar um pacto, e muito menos ir ao encontro dos demais chefes de poder onde fosse para debater qualquer tipo de pacto. Apenas reuniões pontuais e deliberativas de questões gerais, não para formalizar pacto. O Bolsonaro, ouvintes, é, recebeu o chefe dos demais poderes é, dois dias depois de atos de rua favoráveis ao seu governo e que com críticas ao legislativo e ao judiciário. Então, isso pegou muito mal por parte do Dias Toffoli, porque o que, é que acontece? Tivemos, no domingo uma é, passeata a favor do governo Bolsonaro, que criticou fortemente o Judiciário e o Legislativo. Então, foi alvo é, das manifestações o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, foi muito criticado, o Centrão foi muito criticado, que são... Partidos como Democratas, Progressistas, é, o PL, Partido Liberal, que mudou de nome agora, PRB, é, PTB, PRTB. Então, esses partidos foram muito duramente criticados é, ao longo das manifestações. E o presidente Bolsonaro, logo em seguida, faz uma reunião com o Rodrigo Maia. A mesma coisa acontece com o STF, o Supremo Tribunal Federal, que foi duramente criticado. Houve até, por parte de alguns integrantes das manifestações, é, expressões como que o Supremo Tribunal Federal deveria ser, na verdade, fechado, porque ele não ajuda a sociedade. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro veio a público rechaçar essa ideia, ele disse, quem participou da manifestação pró-governo com esta mentalidade, esta ideia de fechamento do Supremo Tribunal Federal não deveria estar na manifestação, então ele repudiou imediatamente porque nós sabemos, ouvintes, que os três poderes são importantes na nossa República o executivo, o legislativo e o judiciário, e cada um é independente e precisa realizar sua tarefa. O executivo tem que planejar, tem que fazer a gestão do recurso público. O judiciário tem que fiscalizar, tem que criar, tem que é, normatizar as leis. Né? E o legislativo cria leis, faz modificações. Tudo isso é muito importante para que haja uma harmonia na democracia brasileira. Então, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, participa de uma reunião com o presidente e o presidente da Câmara dos Deputados participando de um pacto, ele acaba se colocando numa posição constrangedora, porque nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, ele é acossado, ele é colocado à prova para delimir é, eventuais problemas justamente gerados por leis que são criadas pelo Legislativo, então, para ver se é constitucional, porque nós sabemos que o STF é o guardião das leis no Brasil, assim como quando o Executivo também toma alguma medida que é considerada inadequada, é o STF que também vai julgar. Então, ele tem que ter autonomia total. Não pode participar de pacto algum, é, com o Legislativo ou com o Executivo. Tem que ter total autonomia para julgar qualquer tipo de situação, qualquer pauta que venha chegar lá no STF. Por isso, ouvintes, que é necessário manter a equidistância entre os poderes e a independência de cada um. Claro que não deixarão de trocar informações, é, participar de reuniões eventuais, que são importantes, mas não é, mantendo um poder subordinado a outro. Eles são independentes e harmônicos entre si. Mas é extremamente importante, ouvintes, observar os desdobramentos da convivência entre os poderes, né, para trazer para vocês em primeira mão todos esses desdobramentos, porque pode ter algum tipo de implicação é, na vida cotidiana de cada um de nós que, são, que somos cidadãos, que precisamos saber como funciona o executivo, o legislativo e o judiciário. Qualquer informação, ouvintes, relacionada a esse pacto entre os três poderes, trarei aqui para vocês em primeira mão, para que vocês possam saber todos os desdobramentos, tudo o que acontece em todas as esferas de poder do país. Meu nome é Tiago Santos. Instagram é tiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio AbelPé. Até uma próxima oportunidade
1: que será exatamente amanhã, quando o Tiago retorna aqui ao programa Pé Negócio, trazendo aí desdobramentos, né de assuntos muitíssimo importantes que estão acontecendo no cenário político e podem, com certeza, impactar na vida de todos nós. É importante que tenhamos sempre acompanhamento severo, muito atento ao que acontece no cenário político no Brasil, um Brasil que anda realmente capenga né, em diversos setores, em diversas áreas, precisando realmente de um trabalho motivado, voltado para as pessoas, voltado para o projeto, realmente, de governança, de governar para as pessoas do país, né? não governar mais para partido ou para campanha. A gente ainda vê muito isso acontecer e espero que isso passe o mais rápido possível para que possamos retomar aí o caminho, o tão desejado caminho do crescimento e, quiçá, daqui a pouco, do desenvolvimento. Para falar em desenvolvimento, para falar em crescimento e sustentabilidade, ninguém melhor do que ele, nosso guru querido, querido por muitos aqui na Rádio WebPE, querido por muitos alunos... Do Paulo dos quais ele, ele, ele assim, promoveu grandes transformações, uma pessoa que tem na sua vida profissional um legado muito positivo, muito construtivo, é uma pessoa carismática e é nosso colunista, fundador da coluna Sustentabilidade e Gestão Ambiental, professor Fábio Pedrosa. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, querido amigo Flávio Félix, queridos ouvintes da Rádio Web Camutanga a todos que nos ouvem, participa aí do programa O Pé Negócios.
1: A gente está fazendo uma enquete aqui, professor, o mais querido, né, aqui da rádio, assim, o senhor está despontando com o primeiríssimo lugar aqui por todo mundo.
0: <risos> professor. Posso saber? Espero que não sejam fake news, mas tudo bem. <risos>
1: mas o senhor nem em campanha está, né? ainda bem, né, professor? Eu já ainda me coloquei bem. muitas vezes como candidato ao Ministério, né, é, é, do Meio Ambiente, mas... Acho que não é o momento, não. Vai chegar a hora. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente, sobre as questões que estão ocorrendo aí. O senhor tem uma pauta interessantíssima aí, que o senhor já deu um, 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 assim, um toque, mais ou menos, do que a gente ia falar. Tem coisa ligada aí a, ao Conama, professor. O que é está acontecendo no Conama?
0: É, compartilhar e repercutir aí com você, nossos é. ouvintes da Rádio WPE, que está acontecendo aí uma reformulação no Conama o CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente e é um órgão consultivo né? e também deliberativo ligado ao Ministério do Meio Ambiente e que ele desde ontem passa por uma reformulação uhum. e que diminui drasticamente o seu número de participantes. Ele era um, um órgão que compara com, contém pessoas, uhum. né, participantes, tanto das esferas governamentais, uhum. é, de todos os ministérios, por exemplo, certo. do setor produtivo, dos agentes produtivos uhum. do país, da agricultura, indústria, por exemplo, uhum. mas também da chamada sociedade civil, sobretudo das organizações não governamentais.
1: Que tem um papel importantíssimo no contexto de averiguar, acompanhar o que acontece aí com relação às ações no meio ambiente, né, professor? Sim.
0: É, porque ele é um órgão consultivo e deliberativo. Por exemplo, várias resoluções do Conama, elas terminam, então, por, por ter influência, assim, até nos processos de li licenciamento, por exemplo, Perfeito. ambiental, de Perfeito. atividades poluidoras que nós temos no nosso país. Isso. Quer dizer, tornando-as uhum. mais, mais rigorosas ou mais frouxas, por exemplo. Perfeito. Então, o Conama é um órgão estratégico para a definição, né, para o um norte das políticas ambientais no Brasil e houve uma redução drástica no número de participantes do Conama, isso foi anunciado ontem, ele sai de quase 100 pessoas participantes no certo, conselho, um certo. conselho realmente importantíssimo para o país, uhum. para pouco mais de 20 pessoas. Nossa. Além da redução drástica no número de participantes, o que chama a atenção é que também percentualmente é. diminui o peso da participação da chamada sociedade civil das ONGs, nesse Conselho Nacional de Meio Ambiente, então ele 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 passa a ter aí um, um caráter mais governamental do que tripartite como vinha até então, certo? E aí ao fazer isso ele enfim torna a, tenta a ter um caráter então mais oficialista, mais governamental, mais alinhado então, enfim não com as políticas de Estado, mas com políticas do atual governo.
1: Perfeito. Professor, isso enfraquece a, a, de forma assim abrupta, né, a capacidade da própria sociedade de se posicionar é, é, frente a assuntos que afetam diretamente a própria sociedade, né? como o senhor acabou de falar aí, é, é, ações que podem é, decorrer impactos ambientais severos até, se não forem averiguados por a sociedade civil, por as pessoas e por suas organizações não governamentais. Isso é, é o Ministro da, da do meio ambiente ele não venha acertando nenhuma das funções. A gente já tem falado muito aqui, ele tem sido, assim, muito, digamos assim, desligado ou, então, descomprometido com as causas principais relacionadas ao meio ambiente. Essa é mais uma dessas propositivas dele, né?
0: É, Flávio, a gente lembra, né, assim, até os nossos ouvintes da Rádio WPE, nós falamos, já falamos disso aí no final do ano passado, quando no momento de transição... Uhum. para o atual governo, que foi o último ministro a ser escolhido.
1: Verdade. Né? Lá
0: verdade. na altura ele foi o último ministro a ser escolhido, né? É, revelando, então, de uma forma, talvez, a importância que o atual governo dá à área, ou seja, muito pouca, é, ele chegou, inclusive, a, na época, chegou a ser cogitado a sua incorporação com a parte da agricultura, uhum. Uhum. o que, felizmente, foi revisto, isso, né? Isso,
1: não aconteceu.
0: Mas, isso é mais trágico mas é, ainda. Né? É, felizmente não aconteceu, mas me parece realmente o, o atual ministro, de fato ele vai na contramão aí de, de muitas, é, enfim, tendências que estão acontecendo no mundo. No né? mundo,
1: professor. É, verdade. O mundo
0: está avançando é. de forma, enfim, os países mais desenvolvidos, né? Até a China, até a China tem dado sinais de que está começando a entender mais é, a necessidade de investir mais pesadamente em políticas de conservação do meio ambiente, contra a poluição ambiental. É, de... A China hoje investe pesadamente, por exemplo, em energias renováveis, fontes de energia renováveis, Prefeito. enfim. E a gente, a tá está na contramão disso, né? Isso. E chama também a atenção de que muitos países hoje sobretudo os mais importantes, os países mais avançados, mais desenvolvidos, eles relacionam muito o comércio internacional às chamadas barreiras não alfandegárias. Perfeito. Entre elas, a forma como aquele país com o qual você está negociando, está comercializando produtos e bem geralmente, commodities, como ele ele faz essa essa produção de, de, desses bens, né? sobretudo bens enfim, de origem de origem agrícola certo. e eles fazem aí um corte importante de que forma esses países estão produzindo Perfeito. E, e exportando isso para o mundo, né? quer dizer, realmente a gente está fazendo gol contra nessa Perfeito. área, estamos fazendo vários gols contra nessa área, parece que um dia atrás do outro.
1: Professor, quando a gente fala de inovação, né, hoje, tratar o meio ambiente de forma adequada, e esse, quando a gente fala adequado, é fruto de uma história longa, e o senhor conhece muito bem, dentro do mestrado né, de gestão para o desenvolvimento local sustentável, o senhor tem formado pessoas nessa área, é, é um árduo, um árduo, digamos, a gente pode a grosso modo, falar de 100 anos, né? pelo menos, de experiências, de movimentos, de pessoas que lutaram, de, 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 de defesa, de conferências, de organizações que levantaram a favor da, do meio ambiente e provaram isso. Hoje é provado que os países que não tiverem atenção para essa movimentação adequada ficaram para trás nessa corrida competitiva. Essa semana, professor, a gente estava aqui com o professor Rúlio Alvarez, que a gente agora passa um grande abraço para ele, lá do México, da
0: é... Sim, sim. Isso, Tive porque... o privilégio de conhecê-lo há alguns anos lá no nosso mestrado.
1: Pronto, ele esteve aqui segunda-feira no programa falando sobre competitividade. Ele falou muito claramente de, da necessidade dos, dos países fazerem, criarem seus processos inovadores. Os processos locais se tornarem processos globais e nesse processo se insere como... Usar menos, como fazer com que nós tenhamos mais o uso adequado dos recursos que são exauríveis, que vão acabar, e o senhor alerta muito isso, como a água é um deles, né, professor? O senhor tem falado muito Exato. isso. Né? Então, o Brasil está ficando, está perdendo, está tendo a chance, está se dando aí a oportunidade de perder mais competitividade.
0: É, Flávio, realmente, isso, essa questão ambiental é apenas um exemplo, embora que é impactante, é muito forte, né? tem forte repercussão para todo o país, entre forte repercussão internacional, o, o Brasil é um país protagonista no mundo, né? poucos países do mundo, pouquíssimos países do mundo, têm condição de ser realmente protagonista nessa área ao longo desse século, Verdade, e nós professor. estamos deixando, desperdiçando, jogando fora, uma chance histórica Exatamente. de sermos protagonistas aí nesse palco global de decisões, estamos perdendo Chances históricas. Eu tive o privilégio de conhecer o professor Rúlio em outras oportunidades aqui, uhum. através de intercâmbios que nós temos com a Universidade Autônoma do México. É, ele tem, estando aqui visitando o nosso mestrado, e exatamente isso: as conversas que tivemos vão nessa direção. Perfeito. O que chama a atenção nossa e é que parece, de fato, enfim, está se perdendo hoje, enfim, por várias razões. Duas questões importantes, a perspectiva de negociação e a, a base de confiança, isso também é um ponto que eu venho salientado várias vezes com você no seu programa, a erosão da base de confiança social dentro Exato, do
1: Brasil. Exatamente. É.
0: Uhum. Isso talvez seja o mais grave problema que nós temos hoje. Nós vem, a gente vem perdendo isso e não estamos, reverter, não estamos conseguindo reverter isso. Essa perda de confiança social, essa perda de capital social. A gente já discutiu esse, esse ponto com você no seu programa em outras oportunidades nós temos de, Não é à toa que o Brasil tem um emaranhado de leis. Uhum. Né? Nós somos, de longe, não somos um país pacato, ao contrário. Somos um país altamente beligerante. Né? Haja vista aí a enormidade de bacharéis em direito, de advogados, enfim. Uhum. É um emaranhado jurídico, enfim, que reflete, também reflete, essa nossa beligerância, essa nossa baixa capacidade e confiança de baixo capital social perfeito, e perfeito. infelizmente o atual governo que enfim completa agora cinco meses também não contribui muito para isso porque às vezes aqui a colar ele esquece que a campanha Acabou, e a eleição professor. se encerrou no final de Nossa, outubro há
1: muito tempo ele ganhou essa eleição agora precisava ganhar é a credibilidade nacional e internacional, porque cada vez mais que nós olhamos para o cenário internacional, nós vemos a decepcionante imagem que o Brasil está formando aí fora. E, professor, só para a gente dar nome às coisas e falar, estamos falando do meio ambiente, o senhor Ricardo de Aquino Salles. Ricardo de Aquino Salles é o ministro, nosso ministro do meio ambiente, do qual a gente espera, né, e tem, temos esperado muito, ações que possam ser responsáveis com relação ao meio ambiente.
0: Professor? Ex exatamente, Flávio.
1: O senhor tinha um ponto para desdobrar. O senhor falou do Conama, a gente está desdobrando ele, mas tinha outra coisa que o senhor havia destacado comigo logo cedo, que é a é, questão eu... do IBGE e a questão de como. E é dentro desse contexto também da, da falta dessa ação do governo, né? Que é a nossa condição com relação ao anúncio que foi dado hoje de manhã pelo IBGE, né? com relação ao PIB.
0: Exato, porque havia uma expectativa aí, né? Nós não somos economistas, mas convivemos aí com brilhantes colegas da área da economia e a gente dialogando, conversando e, sobretudo, escutando é, pessoas, né? Enfim, com clareza de ideias, a gente termina por aprender um pouco mais, né? Perfeito. E aí o que nossos colegas economistas sempre nos dizem, nos alertam, né? A economia ela também ela vive de expectativas. Existe hoje uma, uma forte escola da economia, que é a economia comportamental, né? E a economia vive de expectativas. Então, no final do ano passado, havia uma enorme expectativa, né? Que nós tínhamos aí, que alavancaríamos aí, começaríamos a alavancar o nosso PIB, Perfeito. que vinha a estagnação. Uhum. Essa expectativa foi frustrada, né? Foi frustrada por várias razões, em grande medida aí pela, pela forma de conduzir, enfim, o, os conflitos inerentes a um país do tamanho como o nosso. Perfeito. Os conflitos uhum. fazem parte eh, das sociedades, os conflitos fazem parte das relações humanas, Perfeito. os conflitos sempre farão parte dos grupos humanos. É verdade. Então, cabe às lideranças políticas eh, terem, enfim, o, a, o, a consciência, né, a, a compreensão do seu papel. Perfeito, né? professor. Tem uhum. que ter a compreensão do seu papel. Então o IBGE hoje divulga no começo da manhã, o já estamento indicando que o PIB trimestral dos primeiros três meses desse ano, houve um recuo de 0,2 ponto percentual, né? uhum. que já então, ou seja, uma pequena redução. É, se juntarmos que no último trimestre do ano passado houve um pífio aumento de 0,1%, então estamos estagnados. E aí se a gente observa desde o começo do século passado até agora, tudo indica, e dificilmente será diferente, que essa década que uhum. terminaremos no ano que vem será a década pior no, na questão econômica, é, que se tem notícia desde que os estudos começaram a ser feitos ser feito, aí, né, com, mais, uhum. enfim, com mais detalhes, lá com mais lá, sistemática, há mais ou menos 100 anos. Professor. Estamos conseguindo uhum. superar, para uhum. pior, uhum. a década do, dos anos 80 do século passado, Nossa. que era considerada até então a década perdida. Essa é uma é superação que a gente não precisava será, fazer, né, professor? Superará aquela uhum. década dos anos 80.
1: Então, a gente já, já daqui a pouco, esse, esse termo muito usado, década perdida, vai perder a validade, né? Nós vamos falar de, de uma década, infelizmente, uma nova década perdida e é bom que a gente não repita isso, nem faça esse tipo de coisa, né? Aguardar que haja uma, uma reação, né?
0: É, mas essa reação, pelo que eu tenho lido aí dos do nossos colegas tá da difícil, economia, professor. essa reação é. talvez não chegue a tempo Perfeito. de reverter, porque o Brasil teria que crescer deste ano para o ano que vem, ah. 2020, quase 6%, nossa. Para deixar de ter é. esse título, nada confortável, Não. nada interessante para nós é. que estamos aí é. É, nessa época né, turbulenta Verdade, que professor. estamos vivendo. Uhum. Então, muito provavelmente, essa década que estamos terminando, <risos> estaremos terminando no ano que vem, será a década de pior desempenho econômico. É, pelo menos dos últimos 100 anos.
1: Professor, isso é, é realmente é muito triste. É um dado realmente assustador e lamentável. Né? A gente teve tá estar inaugurando agora aqui esse ano, um ano de trabalho, de muita, de muita perspectiva, mas, infelizmente, a coisa não caminha tão bem né, quanto imaginávamos. E daqui a pouco, professor, no segundo bloco, vamos ter aqui conosco, pela primeira vez, a honra de receber o professor Sandro Prado, que é colega nosso também, professor, economista, e vai daqui a pouco desdobrar, inclusive, particularmente, na verdade, esse assunto aí do PIB, Professor, no segundo bloco, convido o senhor para ouvir daqui a pouco esse bate-papo também, viu? Professor.
0: Perfeito, Fábio. Quero lhe convidar te ouvindo e ah. aprendendo um pouco mais.
1: Quero lhe convidar para um momento especial do qual o senhor faz parte, tá certo? A gente tem falado essas coisas, são coisas muito boas, mas vamos também falar um pouquinho das coisas boas que a gente tenta produzir e trazer de alguma outra de alguma outra esfera, de alguma outra área. E o senhor participa desse, desse momento que é, é conhecer Portugal. A gente inaugura hoje, é bom o senhor estar aqui para ouvir, Com a gente vai ouvir a vinheta, né, a, a chamada e depois a primeira coluna com o nosso amigo Gabriel Moreira, direto de Lisboa, que vai falar, professor, toda quinta-feira conosco sobre Portugal, os seus pontos turísticos, suas é, 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 cidades, cultura, desdobrar alguns aspectos de Portugal. Vamos ouvir, então, essa chamada da coluna, professor?
0: Vamos ouvir, vamos ouvir.
1: Conhecer Portugal.
0: Quer conhecer Portugal? Então
1: ouça o programa UPE Negócios Toda quinta-feira a coluna Conhecer Portugal Com Gabriel Moreira, direto de Lisboa Ele fala sobre turismo, cultura, história e outros temas Aqui na Rádio Web UPE Programa UPE Negócios Todos os dias das 13h30 às 15h muito bem, muito bem. Então, agora vamos realmente ouvir o Gabriel Moreira na sua primeira coluna, Conhecer Portugal. Gabriel Moreira, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio e ouvintes da Rádio Web UPE. Meu nome é Gabriel Moreira, sou empresário, sócio-gerente de uma agência de viagens em Portugal, a Litoral Blue. A partir de hoje, damos início à nossa coluna Destino Portugal, onde todas as semanas vamos falar sobre as melhores rotas, dicas e tudo o que você precisa para aproveitar o máximo de sua estadia em Portugal. Quero agradecer ao Flávio pelo convite, vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. Sou pernambucano, tenho dupla nacionalidade e vivo em Portugal desde 2007. Hoje preparei para vocês uma lista de tudo que é preciso antes do seu embarque e falarei um pouco sobre uma das nossas rotas que é viver Lisboa. Para quem vem a turismo e vai ficar por um período máximo de 90 dias, Portugal segue um esquema da maioria dos países europeus em que nenhum visto é necessário. Você vai precisar de passaporte com validade mínima de 3 meses, passagem de ida e volta, seguro viagem e um comprovante de estadia. Além do seguro viagem, recomendamos que solicitem junto ao núcleo do Ministério da Saúde da sua região, o PB4, que é um acordo de segurança social entre Brasil, Portugal, Itália e Cabo Verde. É inteiramente gratuito e proporciona assistência médico-hospitalar de emergência e eletiva nos hospitais e centros de saúde de Portugal e dos países aderentes. O PB4 em Recife pode ser solicitado na Rua Professor Aloysio Pessoa de Araújo, número 75, primeiro
1: andar em Boa Viagem.
3: Por hoje é tudo. Espero você na próxima coluna Conhecer Portugal.
1: Muito bem, Gabriel Moreira, muito obrigado por essas dicas maravilhosas da terra lusitana, terra muito boa, e professor Fábio, o professor Fábio está na linha conosco ainda? Oi,
0: Fábio, continuo com você, e as, Nós aqui. temos
1: uma agenda marcada, que já vou anunciar, tenho anunciado já de alguma forma, o Legado Português, que é um projeto que a gente vai iniciar aqui na Rádio Web UPE, trazendo os grandes nomes da cultura, da arte, do empreendedorismo, dos negócios, portugueses que estão aqui no, no, em Pernambuco, que vieram para aqui há alguns anos, que consolidaram grandes empreendimentos, muita história, muita cultura. Vamos envolver também o gabinete português. E o senhor está envolvido nisso, porque o senhor sabe que o senhor tem uma história muito ligada aí a essa história portuguesa, não é, professor?
0: Com certeza, Flávio. Tenho vários vínculos, inclusive familiares aí com... Perfeito. Enfim, com Portugal. Uhum. Já tive a oportunidade de visitar o país... E realmente é um país com uma cultura riquíssima, um riquíssima país belíssimo demais, e que tem muitos a nos ensinar hoje. E... É um país hoje que vem investindo muito em inovação
1: Exato. Né? É.
0: E, e que uhum. vem inclusive crescendo de forma sustentável aí mesmo dentro da União Europeia. Enfim, tem muito a nos ensinar. Estaremos é um juntos, professor. Que tem muito a nos ensinar. Nesse
1: projeto estaremos juntos também com a professora Sônia Calado, que hoje vive em Lisboa, que vai estar conosco trabalhando aqui também, fornecendo informações sobre Portugal. Então a gente tem muita coisa aí para desenvolver no legado português, que será uma, uma série de entrevistas muito bacana que em junho estaremos iniciando aqui na Rádio WebPR. Professor Fábio Pedrosa, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Forte abraço e até semana que vem.
0: Um forte abraço Flávio Camutanga, queridos ouvintes, amigos da Rádio OPE. Parabéns, Flávio aí, por mais uma iniciativa sua aí com esse novo quadro aí do no seu programa, O Legado Português.
1: Obrigado, professor.
0: E conte sempre conosco. Vamos em frente. Muito bem. Até uma próxima vez e um grande abraço.
1: Será exatamente semana que vem, quinta-feira, professor estará conosco desdobrando assuntos relacionados à sustentabilidade, acompanhar o que acontece no governo né, Jair Bolsonaro e, principalmente, com relação ao seu Ricardo de Aquino Salles, que é o ministro do Meio Ambiente. A gente volta já já, é o um
0: intervalo bem rapidinho. Estamos apresentando o PE Negócios.